Geschichten und Geschichte, Schicht für Schicht. Bei Geschichtet, der lokalhistorische Podcast für Winterthur. Herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Geschichten. Wir sind wieder da für euch. Mir, das bin ich, Laura Serra, und wie von mir, der Miguel Garcia. Hallo. Wir machen einen lokalhistorischen Podcast für Winterthur und wir, das sind eigentlich nicht nur wir zwei sein. Es wäre auch schön, wenn ihr euch heute daran beteiligen In der ersten, in der letzten Folge ist es um die Schützenwiese gegangen. Heute wird es um etwas ganz anderes gehen, zu dem kommen wir gerade. Aber vielleicht habt ja ihr mega gute Ideen, über was wir mal berichten Irgendein kleines Geheimnis von Winterthur, das man mal muss aufdecken muss, irgendwo und denken, da ist doch etwas komisches passiert, könnt doch dort mal graben. Genau so Sachen würden wir gerne von euch hören. Falls ihr so etwas habt, dann schreibt uns an geschichtet.stadtfilter.ch Um was geht es heute? Ich habe gesagt, um etwas ganz anderes wie das letzte Mal. Es geht heute um ein Quartier. Es geht um das Gutschik-Quartier. Das einzige wirklich grossstädtische Quartier mit platten Bauten. Und wenn ihr jetzt an das Gutschik-Quartier denkt, dann kommen euch wahrscheinlich Schlagziele in den Sinn. Negative Schlagziele wegen angeblicher Islamisten. So zum Beispiel im letzten November passiert im Zusammenhang mit dem Attentat Zwien hat es Verhaftungen gegeben im Gutschik-Quartier. Das ist nichts Neues. Vor fünf Jahren hat der Lampot geschrieben, das Gutschik-Quartier sei das Quartier mit dem stadtweit höchsten sozialen Belastungsindex. Das hat das sogenannte Sozialmonitoring der Stadt ergeben. Das Monitoring hat die Stadt übrigens gemacht, um unter dem Spardruck die Sozialarbeit gezielter einsetzen zu Winterthur. Und da hat man Problemfelder eruiert und da sind äh, Sachen genannt worden wie Segregation, Nutzungskonflikt und ein tiefes Sicherheitsempfinden. 2016 ist auch eine neue Anlaufstelle geschaffen worden von der Genossenschaft im Gutschick-Quartier von der HGW, der WGW und der GWG. Und Sonja Bolla, die ist heute Siedlungsarbeiterin dort. Mit ihr haben wir geredet für die heutige Folge und sie findet, die Probleme, die ich euch gerade erläutert habe, das sind mehr allgemeine Probleme in unserer Gesellschaft und nicht unbedingt spezifisch für das Gutschick-Quartier. Wir haben sicher das Schwergewicht, dass die Diversität von Menschen, also die, die Unterschiedlichkeit und die Buntheit halt vielleicht noch ein Stückchen grösser ist als bei anderen Quartieren, wo, wo das vielleicht so ein ja, die Werte und die Normen noch ein bisschen ähnlicher sind. Und da trifft das wahnsinnig auseinander. Und dann so Sachen, die ich gesehen habe, aber eben auch nicht nur da, wo es dann so ein bisschen in die Erziehung hineingeht, so ein bisschen das laissez-faire, ob dann das da der Punkt ist, weil einfach die Ressourcen zum Teil nicht vorhanden sind, bei die Eltern berufstätig, Schichtarbeit, man ist halt dann vielleicht nicht immer da, das Bildungsniveau vielleicht, nicht überall das Gleiche ist. Was ein gemeinsamer Nenner ist, denke ich, Menschen mit einem schmaleren Budget, die da leben. Und durch das natürlich einfach die Existenzsicherung ein grosses Thema ist. Jetzt auch gerade in Corona-Zeiten Leute im Gastrobereich, die dann nicht so genau wissen, ob sie ihren Job irgendwann noch haben. Also so wirklich belastende Situationen, wo ich denke, hat es da vielleicht ein bisschen aber ist jetzt nicht ausschließlich in diesem Quartier nur so. 
Der günstige Wohnraum macht sicher eben, dass Leute mit schmalerem Budget, wo eher noch andere Belastungen da sind, anziehen als vielleicht anderswo. Auch die Statistiken sind deutlich. Die Sozial- und Arbeitslosenquote ist überdurchschnittlich hoch in diesem Quartier und das mittlere Einkommen besonders tief. Wenn wir gerade bei den Statistiken sind, Zwinterthur sind 30% der Einwohnerinnen und Einwohner nicht in der Schweiz geboren. Im Gutschick sind es 42,2%. Das ist der zweithöchste Wert. Nur im Eichliacker-Quartier sind es ein bisschen mehr, sind es 43%. Aber wir fragen, was bedeutet das für die Spannungen heute? Von wo kommen die? Und wie sind die eigentlich entstanden? Ich selber bin Ende 90er Jahre in die Unterstufe im Gutschick. Ich bin nachher unterteilt worden in der Mittelstufe ins schönen Grund. Ich mag mich erinnern, für mich war das als Kind ein Schock. Gewesen. Im Gutschick war es normal, gewesen, jeder hat seine Pause, hat Schläge gegeben. Und im schönen Grund war es auf einmal alles mega anders. Gewesen. Es hat so wohlbehütet gewirkt auf einmal. Miguel, deine Tochter die ist heute im Gutschick in der Unterstufe. Wie ist das heute für Sie? Ja, also so Sachen hat sie bis jetzt noch nicht erzählt. Ähm, bei ihr war es ein bisschen umgekehrt. Gewesen. Sie ist quasi vom Kindeski ähm, im wohlbehüteten Eigenheimquartier umgeteilt worden, ins Gutschick im Rahmen von dem ähm, Kinderumzuteilungsverfahren, das man gemacht hat, um den Anteil von deutschsprachigen Kindern im Gutschick zu erhöhen. Aber bis jetzt hat es weder besonders positive noch besonders negative äh, Feedbacks gegeben, was so Sachen angeht. Ich muss auch sagen, als Kind ist mir das glaub, gar nicht so fest aufgefallen. Es waren dann die Medienerwachsenen, die wo, wo das äh, gefragt haben, immer wieder und darauf bestanden haben. Da hat es doch einen Unterschied gegeben. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwie lieber ins Gutschick oder lieber ins Schönegrund gegangen wäre. Überhaupt nicht. Wir möchten euch in der nächsten halben Stunde auch zeigen, dass früher nicht alles rosig war. Und dafür haben wir mit verschiedenen Leuten geredet. Zum Teil mit Leuten, die schon seit fast 50 Jahren im Gutschick-Quartier leben. Und auch mit Leuten von der Genossenschaft. Aber die Frage ist schon, wenn heute so viele Probleme da sind, wieso hat man die Siedlung so gebaut? Ist das eine Fehlplanung? Gewesen? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Also man muss sich schon vorstellen, dass damals, wo das nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurde, ist das mehr oder weniger auf der grünen Wiese aus dem Boden gestampft worden. Also das heisst, man hat auf der anderen Seite von der Döstalstrasse hat man die Siedlung Mattenbach-Talgut gehabt. Dann nach dem Sportplatz Deutweg hat es auf dieser Seite von der Döstalstrasse eigentlich praktisch nur äh, Wiesen und Acker gehabt. Äh, in den 50er Jahren hat sich dann das Industriequartier Grütze entwickelt, rund um den Bahnhof Grütze. Und nachher kommt die grosse Almende, die eigentlich schon lange bestanden hat, als Grüngürtel gegen Seen raus. Und, und so dort dazwischen hat sich das Quartier entwickelt oder ist dort eben aus dem Boden gestampft worden. Und das führt so zu einer Insellage, wenn man so will. Und die Insellage, die hat sicher auch ein bisschen etwas mit diesen ja, Segregations- oder wenn man so will, Ghettoisierungstendenzen zu tun, die zum Teil dort festgestellt oder behauptet werden. Und das Zweite ist sicher auch die Siedlungsstruktur selber. Das ist, wie du gesagt hast, eigentlich das einzige vollständige ähm, moderne Quartier, das in Winterthur erstellt worden ist. Also man hat das einheitlich und in grossstädtischem Stil errichtet. Das hätte sollen, äh, gewissermaßen den no das neue Zentrum vom neuen Stadtkreis Mattenbach werden, das sich äh, entwickelt hat. Und besteht im Prinzip aus zwei grossen Siedlungen, Siedlung Gutschick und Siedlung Grützefeld, dem Schulhaus, wo du erwähnt hast, und vis à -vis die Ladenpassage, wo es Restaurants, Coiffeur und einen sehr coolen türkischen Supermarkt hat, wo ich letztens zum ersten Mal drin war. 
Äh, genau. Und es hat nach dem Zweiten Weltkrieg sehr einen grossen Bevölker Bevölkerungsdruck gegeben. Ähm, Winterthur ist von 1950 bis 1970 um fast 30'000 Personen gewachsen. Ähm, zeitweise soll es nur noch eine freie Wohnung in der ganzen Stadt geben haben. Die Bodenpreise waren dementsprechend relativ hoch. Gewesen. Das heisst, man ist vor der Herausforderung gestanden, dass man innerhalb von möglichst kurzer Zeit möglichst viel Wohnraum möglichst günstig braucht. Und dann hat man dort so auf auch natürlich moderne bautechnische Möglichkeiten zurückgegriffen, auf neue architektonische Konzepte von der Moderne und hat dann die, die Grosssiedlungen mit Wohnhochhäusern, teilweise im Plattenbaustil, äh, errichtet, wo äh, 900 Wohnungen dann auf einmal, also auf einmal innerhalb von etwa zehn Jahren, entstanden sind. Einer der ersten Bezüger war Heinz Bechinger. Er war Postbeamter und von 1968 bis 1986 im Grossen Gemeinderat für die SP. Und Ende 60er war es in Winterthur als Jungspaar nicht einfach, eine Wohnung zu finden. Ja, das war die Zeit, in der man eine Frau hast gefunden hat, ohne weiteres, aber keine Wohnung. <lacht> Nein, man hatte eigentlich gar nicht grosse äh, Wahl. Es war eine fruchtbare Wohnungsnot. Und meine Frau und ich sind oben Winterthur. Aber wir haben es aber wieder neu gefunden. Und dann haben wir dann bei den Heimstätten uns angemeldet. Und die haben uns dann die Wohnung gegeben. Also 1968 haben wir geheiratet und sind im März dort äh, eingezogen. Noch ohne Kind Und wo wir fortgezogen sind, haben wir dann zwei Kinder gehabt. <lacht> wir haben hier ein Eigenheim gekauft, können kaufen. Und das war der Grund, gewesen, dass wir nicht so gut haben. An sich äh, ich, vor allem ich, ich musste durchringen. Ich habe das Quartier nicht gerne verlassen. Und unsere Kinder sowieso nicht. Weil das war ein riesiger Kindergarten, gewesen, also im positiven Sinn. Die, die Kinder von uns sind, sind sofort ein Schar Kinder wo man können, bei sowas können spielen konnte. Vom Sandhaufen bis zum Schutten. Da war einfach alles vorhanden. Gewesen. Und die Bevölkerung ist natürlich, oder die Bewohner sind relativ jung gewesen, im Schnitt. Und darum hat es auch viele Kinder gehabt. Es hatte ja so ein Schwimmbild gehabt. Dort bin ich ehemaligen Pfarrhaus zu. Wo es da können planschen und machen und so, sie haben auch, so haben auch die Frauen, die alle die Mütter untereinander schnell und gut und Kontakt gefunden. Wenn man draussen war, ein Bänkling und ein Schwimmbad und so. Also wir waren fasziniert von der Überbauung und vom Wohnen dort. Und wir konnten uns eigentlich nichts anderes vorstellen. Und eben, wo wir dann da hingezogen sind, im 78, haben natürlich Kinder, die haben es schwer gehabt. Die haben keine Gespräche mehr gehabt. Es war also eine einzige Idylle mit einem Bettchen. Die Kinder hatten es schön. Es tönt überhaupt nicht so, als wären wir hier in einem Ghetto-Quartier, was der Heinz uns erzählt hat. Ja, es ist tatsächlich auch so, dass man damals das Quartier ganz anders bewertet hat. Also man kann auch, man auch manchmal von einer Wachstums- oder Fortschritts-Euphorie, die es in der Nachkriegszeit gegeben hat, man hat auch große Hoffnung auf das Quartier gesetzt. Es hat als modern, als attraktiv gegolten. Man hat auch Balkön gehabt, grosszügige Grünflächen zwischen den Gebäuden. 
neben den Sachen, die der Heinz aufzählt hat. Man hat ein bisschen alles gehabt, dort, auch Einkaufsläden, man hat eigentlich gar nicht raus müssen. Also wirklich eine, eine kleine Stadt in der Stadt. Und äh, der Lampot hat einmal geschrieben, es gebe dort alles außer den Zivilstandsbeamten. Insbesondere, es hat ja zwei Siedlungen, Gutschick und Grützenfeld. Insbesondere die Siedlung Grützenfeld hat als extrem fortschrittlich gegolten. Ähm, auch in Fachreisen, es sind ja eben vier Genossenschaften, die das dreht haben. Der sozialdemokratische Stadtrat und Bauvorsteher Heinrich Zindl hat das, äh, das Gremium, das das als Trägerschaft übernommen hat, präsidiert. Darum haben die dann auch den Namen Zindlhörner bekommen. Und das war politisch breit abgestützt. Es ist ursprünglich mal auf eine Motion von SP und CVP zurückgegangen. Und auch die Stadt hat dort äh, mitgeholfen, das Land eigentlich zu arrondieren, dass man das auch bauen konnte. Ähm, Grützenfeld ist also gestaffelt in der Höhe, also es hat verschiedene Höhe, Häuser von zwei bis zwölf Stockwerken, auch in der Tiefe ist es gestaffelt und das hat damals als sehr gut architektonisch gelungen gehalten, ist vom äh, Bürokramer Jarret Bayer und Peter Lehmann und das ist damals auch der erste städtebauliche Wettbewerb gewesen, wo man gemacht hat. Ähm, eine kleine Nebenbemerkung, ihr Projekt, das sie eingereicht haben, in diesen Wettbewerben haben sie die Projekte immer so pseudonym. Ihr Pseudonym war Galgen, gewesen, weil früher dort, wo der Sportplatz Deutweg ist, der Galgen gestanden ist und es gibt auch vis à vis von dieser Siedlung noch einen Galgenackerweg. Auf jeden Fall haben die dann äh, sehr stark beim Umset bei der Umsetzung des Bau auf Modularisierung und Serienfertigung geschaut. Das heisst eigentlich, die Wände und Decken sind aus vorfabrizierten Betonelementen. Also eben Platten, darum Plattenbauten. Grundriss hatten einen Kern, der immer gleich war. Der ist aus einem Wohnzimmer, einem Esszimmer, Balkon, Küche, WC, Bad bestanden. Und dann konnte man quasi rundherum so viele Schlafzimmer können machen, wenn man hat will, dass man verschiedene grosse Wohnungen hat. Und so hat man sehr effizient und auch zeit- und kostensparend können produzieren. Und äh, heute gilt äh, die Siedlung Grützenfeld als eines der bedeutendsten Beispiele im Kanton Zürich, wenn nicht in der Schweiz, für den industrialisierten Massenwohnungsbau von dieser Zeit und sie ist auch denkmalpflegerisch geschützt. Und wenn man natürlich so viele Wohnungen baut und viele Familien dort hinziehen, dann braucht es auch ein Schulhaus. Die Kinder müssen irgendwo in die Schule. Wie war das noch mit dem Schulhaus? Gewesen? Ja, das ist natürlich auch im Geist von der Moderne gebaut worden. Ich persönlich finde das schönste Schulhaus in der Stadt Winterthur. Du nicht. Das finde ich jetzt lustig. Ich, auch, ich bin fast nur in grusigen Schulhäusern in der Schule. Ich bin ich dann ins Mattenbach. Aber das Mattenbach finde ich noch ein bisschen grusiger als das das Mattbach ist von der gleichen Architekten wie die Überbau in Kreuzenfeld. Und ich trage dort das Trauma davon, wenn wir das mal im geometrischen Zeichnen abzeichnen. Das eignet sich natürlich extrem gut, die Architektur. Ja, beim, beim Schulhaus Gutschick hat man eigentlich wollen, so die, von dieser Monumentalität von den vorhergehenden Schulhäusern wegkommen und das kindgerechter machen. Das heisst, man hat es extra so gemacht, dass die Schulzimmertrakt um den Pausenplatz herum arrangiert sind. Es sollte wie ein Dorfplatz für Kinder sollen sein. Und ähm, durch das, dass der Pausenplatz etwas höher oben ist, sind es für die Kinder dann vom Platz aus nur zweistöckig. Und von außen äh, sieht man erst, dass es dreistöckig sind. Man hat das dann auch so versucht, in eine grüne Hügellandschaft einbetten. Man hat darauf geachtet, dass man so handwerkliche Elemente aus Holz macht bei den Türen und so, die ein bisschen Kontrast geben zu dem Sichtbeton, das sonst dort dominiert. 
Und dann natürlich auf der anderen Seite, was auch noch wichtig ist zu erwähnen, die, die grosse Almende, also der Grüngürtel, schon, äh, wo eigentlich schon Anfang des 20. Jahrhunderts so definiert wurde, ist, wo dann wirklich in den Zeiten von dem von dem Baudruck im Gutschik-Quartier als Erholungszone ausgeschieden ist und äh, so hat können eigentlich erhalten bleiben. Wir haben aber natürlich auch ein bisschen wissen, wie denn der Alltag früher noch war, dort im Quartier. Und wir haben darum zwei Frauen getroffen, die seit knapp 50 Jahren dort im Gutschick leben. Sie möchten nicht namentlich erwähnt werden, aber sie haben uns vorgeschwärmt, was es früher noch alles im Quartier gegeben hat. Wir hatten einen Kopf, einen Gutschick, wie so wie vom, vom Schuh aus. Äh, Drogerie, Post war doch auch noch, oder? Und ein Coiffeur und ein Kinderkleiderladen. Ja, das Restaurant war schon. Also das Restaurant Gutschick, ein Restaurant Gutschick war, jawohl. Ja, mit Kegelbahn. Das war auch sehr rege benutzt worden. Das ist dort, wo jetzt Kinderkrippe Schneckenhaus ist. Maxi-Märkte war noch. Der Maxi-Märkte war. Es hat also wirklich alles gegeben, wie Miguel vorher erwähnt hat. Man hat fast nicht aus dem Quartier raus müssen, außer dass er zum Heiraten. Aber das Quartier hat natürlich auch belebt werden, respektive mehr das Zusammenleben zwischen den Bewohnern und Bewohnerinnen anregen. Und da kommt der Heinz Bechinger wieder ins Spiel. Er hat dafür gesorgt. Das Quartier hat ja keinen Verein gehabt. Du hast dich auch nicht über den Verein können integrieren Das ist eben dann der Unterschied von den, von den gewachsenen Vorort. Das war ja einfach ein Retortendorf. Im 72 haben wir den Quartierverein gegründet. Das hat auch geheißen, Verein für Gemeinwesenarbeit. Heute heisst es richtigerweise Quartierverein Gutschick Machtenbach. Also am 12. 72 haben wir im Versammlungsraum äh, vom Zivilschutz dort, in der Wiesewein, im Busdepot, mit etwa 100 Leuten haben wir den Quartierverein gegründet. Und den, den Vorstand haben wir gewählt von etwa über 20 Leuten, weil äh, alles hat vertreten sein. Die katholische Kirchengemeinde, die Familienkirchenpflege und Hausbesitzer und, und, und. Also so haben wir nicht können schaffen. Wir haben dann ein Büro gemacht für fünf Leute. Da sind wir dann aktiv geworden. Und wir haben so eine nette WGBH. Wir konnten im Hochhaus von hinten, wo der Zielverzeit gehört, der Geivo, Zoberstopp, haben die Sitzungszimmer gehabt. Und dort haben wir Sitzungen machen. Von diesen fünf, die immer da in diesem Büro waren, sind dann vier Pfeiffer geraucht und der andere nein. Da war das noch gar kein Thema. Der Quartierverein hat also in den drei Jahren 300 Mitglieder gehabt. Also das ist wichtig. Man sieht, es war ein Bedürfnis von den Leuten. Eben, ja, und vorne, dort, wo jetzt das Quartierzentrum ist, war eine Baracke, wo Konki-Baracke. Das war eine Concordia, das war eine Genossenschaft, die dort mal noch Lebensmittel leben geführt hat. Die haben dort Lebensmittel verkauft. Und äh, die, die Konki hat dann aufgehört, die hat keinen Umsatz mehr gehabt. Und dann haben wir können die, die Baracke kaufen. Also, die Stadt hat sie gekauft. Ein Tropfen auf den heißen Stein, es war ein Raum. Dort hat es dann angefangen, ein bisschen so Kürze zu machen. Ich weiß nicht, was basteln oder äh, werchen und so weiter. Also, ich glaube, das war dann im 76. Und dann haben wir entdeckt, dass 
im Kindergarten Gutschick dort, im Areal vom Schulhaus Gutschick, hat es unten einen Zivilschutzraum gehabt. Und dann haben wir gefunden, ja, das wäre, wäre auch so eine, eine Lösung zum Anfangen. Aber dann haben sich natürlich den Zivilschutz mit Hand für Hand und Füße gewehrt gegen das. Aber so hat der Quartierverein dann seine Arbeit aufnehmen, auch wenn es zuerst ein bisschen ein Zeug war, wo genau, wie genau. Aber Nadis ist immer mehr dazugekommen zu ihrem Angebot. Und zwei, die das Angebot gerne genutzt haben, das sind die zwei Frauen, die schon lange in dieser Siedlung wohnen, die wir sind besuchen. Es hat ja dann eine kürze Zeit gegeben, jedes Jahr. Sie haben sich bemüht, allem an den Samichlaus, haben sie immer eine Gruppe gehabt, die Theater gemacht hat. Und der Samichlaus ist gekommen, dann bin ich immer gegangen mit dem Kind. Äh, ja, wegen dem Kasperli und wegen dem Samichlaus und so. Nein, das war ganz gut. Gewesen. Dann hat sie Kleiderbörse gehabt. Und das sind natürlich äh, die Leute, alles Freiwillige. Und da hat er dann als Quartier gelebt, oder? Weil der Strahlexal, das war vorher ein reformiertes Kirchengemeindehaus. Und dort sind ja auch Essen gemacht worden. Ja, dort hier sind ja die Dinge. Ja. Ja, Mittagstisch ist das. Mittagstisch, ja. genau. Und äh, was dort auch äh, mir aufgezogen haben, dort war ich auch dabei, gewesen, ein Kinderhütte. Und immer am Freitag Nachmittag haben die Mütter können für einen Franken ihr das Kind abgeben und dann sind sie posten oder ich weiß auch nicht, haben sie ein bisschen Lust gehabt und man hat sich dann äh, immer in, in Gruppen hat man dann sich beschäftigt mit den Kindern, mit Basteln, mit Spielen, mit allerlei. Man hat also füreinander gesorgt im Quartier, man hat miteinander geschaut, was braucht die Sachen aufgebaut und das also zum Großteil auf freiwilliger Basis. Was in diesen Gesprächen, sowohl mit diesen zwei Frauen wie auch mit dem Heinz, immer wieder betont worden ist, sind die rauschenden Quartierfeste, die es früher gegeben hat. Und der Heinz hat es auch gesagt, es sei immer ein riesiges Interesse an so Angeboten herum gewesen. Die Bevölkerung hat darauf gewartet, dass man etwas anbieten kann. Das sind dann Kinderkleiderbörsen. Man hat das erste Quartierfest gemacht, dann haben wir in der, in der unterirdischen Garage gemacht. Ach, das war ein riesiger Fest. Da war ja ohne weiteres möglich, dass die, die gemieteten Plätze gar nicht tun, dass die an dem Samstagabend, also am Freitag schon, ihre Autos irgendwo anders gestellt haben und dass wir den Platz hatten, um eine Festwirtschaft einrichten und so weiter. Und dann so eine Kleinigkeit, wo wir dann am Aufräumen waren, am frühen Sonntagmorgen, ist dann da plötzlich einer kaum übergewendet. Er könnte mir da helfen. Fest, das liegt ihm nicht. Aber helfen dort. Das sind alles so Zeichen, oder, wie die Leute für das Quartier gelebt haben. In all diesen Geschichten, finde ich, schwingt so eine gewisse Melancholie mit. Es war so gut, für alle miteinander so schön. Und auch wenn dir das Fest nicht passt, dann bist du halt aufräumen am nächsten Tag. Und ich finde, all diese Anekdoten stehen in einem krassen Kontrast zu dem, was man heute hört. Denken wir nochmal an so negative Schlagzeilen. Auch die zwei langjährigen Bewohnerinnen sehen das so. Früher da hat man sich gekannt, heute ist alles so anonym. Die Leute reden eine andere Sprache. Man weiß gar nicht recht, wer da alles so wohnt. Und anscheinend hat sich sogar mal ein ehemaliger Quartiervereinspräsident in die Richtung in der Presse beklagt. Und ich frage mich einfach, 
es wird immer reduziert auf ein angebliches Ausländerproblem. Wie ist das früher noch gewesen? Wo haben die Ausländerinnen, die Ausländer gewohnt, wenn es nur Schweizer und Schweizerinnen gegeben hat in diesen Siedlungen? Ja, also es gibt gerade im Gutschick gibt's ein gutes Beispiel, weil dort hat es nämlich, wo man Zeitlich Gutschick gebaut hat, also die mit der Ladepassage, hat es dort eine Baracke gegeben für die Ausländer, die meistens Gastarbeiter waren aus Italien. Ähm, wo man auch diskutiert hat darüber, weil die Zustände in dieser Baracke so hundsmiserabel waren. sind. Und sonst hat man eigentlich geschaut, dass man so ein bisschen, ja, Alte Altbauten, die nicht mehr so gut im Schuss waren, die hat man tendenziell an diesen Gastarbeitern gegeben. Und im, im Gutschick, dort sind ja in dem Sinn, durch die hohen Bodenpreise, sind die Mieten im Verhältnis gar nicht so wahnsinnig günstig gewesen. Der Gag ist dann eher bei den Genossenschaften, dass sie nicht so die Marktentwicklung mitmachen, sondern über die längere Dauer dann im Verhältnis zum Marktpreis günstiger sind. Und das hat man dann heute. Und äh, mit der Zeit sind dann auch die Bewohner die dort waren, eben wieder heim zu auszogen und haben irgendwo sein Familienhaus gekauft. Und dann sind andere nachgekommen, Einkommensschwächere, die halt teilweise äh, neu zugezogene Ausländerinnen und Ausländer sind. Für mich ist das so einer der Aha-Momente, wo wir die Sendung vorbereitet haben. Ja, die Ausländerinnen und Ausländer waren früher meistens Gastarbeiter und die haben natürlich nicht eine Wohnung bekommen. Darum, das hat, früher war alles besser. Gewesen. Finde ich schwierig. Es waren einfach andere Probleme und so Sachen hat man einfach gerade ausgelagert. Aber für die zwei langjährigen Bewohnerinnen ist es klar die Zusammensetzung der Mieterinnen und Mieter, die schuld ist an den Problemen im Quartier. Es hat etwas mit der Zusammensetzung zu tun von den Leuten. Darum ist eigentlich auch das Ganze auseinandergegangen. Es macht eben viel aus, wenn jemand kommt und zuerst an den Glöckchen schaut, wer wohnt alles da inne, Dann kommen schon die ersten Vorurteile. Und die melden sich dann eben schon gar nicht, oder? Für die Wohnungen. Und dann ist klar, jetzt kann man sich nur noch über das Internet anmelden. Ich weiß nicht, muss man sich dann schlussendlich im, im Büro dann vorstellen und, und, und das Gesicht gut zeigen. Das, das sind Sachen, die ich jetzt nicht weiß. Das müsste man dann bei der Verwaltung mal fragen wie das dort ist. Aber früher hat man wirklich dann müssen aufs Büro und nur schon, nur schon den Schritt dorthin, oder? Und das ausfüllen, ja. Und natürlich sind wir bei der Verwaltung fragen. Genauer gesagt, habe ich mit dem Andreas Siegenthaler, und Geschäftsführer von der GWG, geredet. Und er hat mir gesagt, er hätte noch nie gehört, dass sich jemand ab den Schildern an den Leuten abschrecken lässt. Er sieht die Genossenschaften auch heute in der Verantwortung für eine gute Zusammensetzung der Mieterinnen und Mieter. Aber dabei werde nicht auf die Nationalität geschaut. Durch Mischungsvorgaben oder so. Das haben wir nicht. Also, mir, es ist eigentlich auch nicht wichtig, ähm, was für einen Pass das jemand hat, sondern dass jemand in ein Haus passt. Wir kennen in jedem Stegenhaus die Nachbarschaft. Und äh, wenn sich jemand interessiert, dort zu wohnen, überlegen wir, ob es passt. Also, es ist auch wichtig, dass man Leute findet, die tolerant sind und Rücksicht nehmen. Beides gleichzeitig. Einmal muss man selber ein bisschen tolerant sein, wenn man nicht Nachbar gehört. Und dann muss man selber wieder ein bisschen Rücksicht nehmen dass der Nachbar einem selber nicht zu fest gehört. Und es ist so, wir haben jetzt in unserem Teil, in diesen 100, gut 100 Wohnungen, sind ein Viertel sind Pensionär und äh, dann hat es ein, ein Viertel Familie oder mehrköpfige Haushalte, wie auch immer die zusammengesetzt sind. 
Und dann äh, hat es natürlich äh, noch Pärchen. Und das ist Alters durchmischt und Herkunft ist uns nicht so wichtig. Wenn wir etwas zu vermieten haben, ist ein Wahnsinnsrand, weil es gibt tausende von Gründen, warum jemand eine günstige Wohnung will, mit viel Abstand zu den Nachbarhäusern. 97% von unseren Wohnungen kostet weniger als 1400 Franken in dieser Siedlung. Und das ist, da hat es auch fünf Altzimmerwohnungen drunter und so. Und die sind gesucht, das ist so. Der Run auf günstigen Wohnraum, derart zentral gelegen, ähm, mit wirklich, eigentlich alle Wohnungen haben Sicht. Oder? Das ist nicht wie in einem Einfamilienhäuschenquartier, wo 10 Meter weiter eine Fassade vom Nachbarn ist, sondern sie können über das grütze Feld hineinschauen oder in den oberen Stöcke Berge schauen. Und dann hat es die grossen Bäume, die schon über 50 Jahre alt sind. Also das hat Qualität und, äh, und die ist in Kombination mit dem Preis gesucht. Ähm, und also wir haben noch gar nie gehört, dass irgendetwas etwas auszusetzen hat an der Namenszusammensetzung bei uns bei der GWG oder Briefkästen. Also noch nie. Es ist halt so, die Welt verändert sich und die, die schon seit 30 Jahren dort wohnen, dort hat es auch noch kein Internet gegeben und, und, und äh, man hat noch nicht so... Musikanlagen gehabt und äh, es hat keine Elektroautos gegeben und, und heute ist die Schweiz einfach anders zusammengesetzt als vor 30, 40 Jahren. Das ist so. Es ist also die ganze Welt, das ist die Gesellschaft, die sich geändert hat in den letzten 50 Jahren. Nicht nur das Gutschick-Quartier, das hat ja Sonja Bolla gesagt, ganz am Anfang von dieser Sendung. Es sind allgemeine Veränderungen, die Sie sehr gut können miterleben Sie ist jetzt als Siedlungsarbeiterin tagtäglich in diesem Quartier und ist selber aber dort aufgewachsen und hat so also aus verschiedensten Perspektiven die Veränderungen miterlebt. Es hat sich wie so der, der genossenschaftliche Gedanke, wo ursprünglich vielleicht bei vielen Leuten, wo so eben die, die ganz früh eingezogen sind und jetzt immer noch da sind und immer noch das in den Köpfen tragen, was heisst genossenschaftlich, so miteinander auch, ähm, auch so Verantwortung übernehmen für, für Zeitlich an sich, das Miteinander generieren, dass sich das ein verloren hat in den letzten Jahren. Und man wie auch gemerkt hat, ja, viele Leute kommen halt, weil es eine günstige Miete ist und haben gar nicht viel Ahnung davon, was ist überhaupt Genossenschaft und identifiziert sich nicht mit dem an sich. Kommen dann nicht mit dem Gedanken da an, jetzt machen wir lässige Projekte miteinander und, und super Angebote. Jede Familie äh, tut sich da mit den anderen zusammen und macht etwas Spannendes. Genossenschaft ist dann wie so ein bisschen im Dilemma, ja, bis wie weit wenn wir das wieder fordern von den Leuten? Und ihnen auch klar machen, wir sind in der Genossenschaft und wir wollen das wirklich da so gelebt haben. Oder wo sagt man, ja, wir sind aber auch da, dass Leute mit wenig Budget eine gute Wohnsituation können haben Und wo lässt man es halt dann auch ein bisschen offener und sagt, wir können das nicht mehr wie früher. Oder meine Mutter hat noch erzählt, ja, früher hat es einen Ämterplan gegeben und dann hat jeder angepackt und dann musste man ein Stegenhaus putzen oder man hat so Aufgabenchen gehabt und das ist wie selbstverständlich gewesen. und das, das ist heute viel schwieriger, so etwas zu fordern. Wie es auch jahrelang hat man das auch nicht mehr so praktiziert und wenn man jetzt das wieder will, ist es relativ schwierig und das ist auch nicht wirklich das Ziel. Aber das zumindest ein gutes Zusammenleben so weit wie möglich, möglich ist und dass das vielleicht eben durch jemanden, der ein bisschen vor Ort ist und das ein bisschen mehr mitbekommt, dann auch ein bisschen gesteuert werden kann. 
das ist auch so etwas, was ich mir vorher nicht überlegt habe, zu Zeiten, wo der Heinz Bechinger in dieser Siedlung gewohnt hat oder wo die zwei Frauen dort eingezogen sind, ist es natürlich so gewesen, dass die meisten Frauen einfach Hausfrau gewesen sind und sonst nicht noch arbeitstätig. Und dann ist es natürlich viel mehr drin gelegen, um vielleicht noch so ein Amtli im Haus zu übernehmen, während dann das heute natürlich ein bisschen schwieriger ist, wenn auch Frauen am Arbeiten sind. Gleichzeitig gibt das eine Abhängigkeit, wenn man im Haus ihnen die Ämter verteilt. Sonja Boller hat mir das Beispiel erzählt, dass früher einfach jemand den Schlüssel für die Wäschküche hat Und wenn dann du halt Puff hast mit dem, hast du dann können schauen, wenn dann du mal waschen Und die Genossenschaft hat das auch ein Stück weit professionalisieren, damit das Konfliktpotenzial nicht mehr gibt. Und hat da damit wahrscheinlich halt auch einen Teil von dem Gemeinschaftscharakter geopfert. Ja, die Frage ist ja immer auch ein bisschen, sind, sind die Siedlungsstrukturen äh, schuld an Problemen oder welche, welche äh, Ursache spielt das, oder die Grosssiedlungen? Und da habe ich bei der Recherche noch ein interessantes Buch gefunden zu der Krise von der Architektur in den 70er Jahren von Dieter Schnell, wo Professor ist für Theorie und Geschichte von der Architektur und der Denkmalpflege in Bern. Und er vertritt eben die These, dass es in den 70er Jahren im Zusammenhang mit der 68er-Bewegung, mit der Wirtschaftskrise 1973, mit dem zunehmenden Umweltbewusstsein eine Kritik gegeben hat, eine Fundamentalkritik an der architektonischen Moderne und auch eine Abwendung so ein von dem Fortschrittsgedanken von der Nachkriegszeit. Und dass dann die Siedlungen, die Grosssiedlungen im Verruf geraten sind. Und er hat noch ein paar interessante Beispiele in dem Buch, wo er versucht, das zu belegen. Zum Teil auch populär kulturelle Publikationen, wie beispielsweise Kinder- und Jugendbuch Momo, wo auch so Passagen drin hat zu Grossstadtkritische oder das Kinderbuch von Mulwurf Grabowski, ich weiß nicht, ob du das kennst. Es geht um so einen Mulwurf, der plötzlich irgendwie so einen, so einen Messstab in seiner Höhle hat und jetzt muss gehen, weil auf der grünen Wiese eine riesige Siedlung gebaut wird und sich dann ein neues Tunnel muss graben ähm, oder dann auch quasi aus Fachreisen, eine bekannte Publikation Gönnerswil, wo von der ETH aus dem Architekturbereich ähm, Leute, also die kapitalistischen Grossunternehmer kritisiert haben, der Ernst Gönner als Aushängeschild von denen, als Pionier von eben Plattenbauten. Ähm, dann in Deutschland hat es den Alexander Mitscherlich gegeben. Das ist ein Psychoanalytiker, der das Buch geschrieben hat mit dem Titel «Die Unwirtlichkeit der Städte». Er kritisiert also die Betonwüsten und Schlafstädte, wo quasi die unteren Schichten in der wohnen und sozial verkümmert. Und dann gleichzeitig hat es das Buch von, äh, über das Leben von der Christiane F., das wie Kinder vom Bahnhof so, wo auch verfilmt wurde. Die ist auch aus der Gropiusstadt in Berlin, so eine Plattenbausiedlung, erzählt da von Drogen und äh, Prostitution und so. Äh, das sind alles so Bilder aus dieser Zeit, wo ich glaube, das hat zu einer Neubewertung von so Siedlungen geführt. Also, insbesondere vielleicht in Deutschland, in der Schweiz weiß ich nicht, äh, zumindest in Winterthur hat man jetzt so aus der Zeitungsberichterstattung, wo wir angeschaut haben, das nicht so klar können anweisen dass es da so einen Bruch gegeben hat. Also es hat schon immer Kritik gegeben. Äh, das beste Beispiel ist die Siedlung Gutschick, also die mit der Ladenpassage. Das ist die erste Siedlung, die hat man schon in den 50er Jahren angefangen zu planen. Einen ersten Entwurf hat man überarbeiten, weil es öffentlich kritisiert wurde, es sei zu eintönig. Und man hat dann auch die privaten Unternehmer, das ist im Gegensatz zum Grützenfeld, privat gebaut worden. Der Robert Heuberger von der SISKA war dort beteiligt und noch andere, zum Teil auch ähm, 
Versicherungsgesellschaft und so, hat man als Spekulanten verschrien. Am Schluss ist dann gleich der Bauvorsteher heimlich Zindlanen gestanden und gefunden, es sei jetzt doch noch gut gekommen. Äh, man hat sich um Qualität bemüht, man hätte es günstiger können machen und ähm, ja, am Schluss denke ich auch, hat es ein bisschen damit zu tun, dass, es, dass dann eben die Leute vom Anfang auch weggezogen sind, sie vielleicht ein bisschen distanziert und mir ist jetzt einfach auch aufgefallen, dass es einen grossen Unterschied gibt in der Wahrnehmung zwischen den Leuten, die dort wohnen und denen, die von außen drauf schauen. Und, äh, von dem her glaube ich eher, dass es äh, schlussendlich eine gesellschaftliche Frage ist und nicht eine architektonische oder städtebauliche, wo man da eigentlich muss diskutieren muss, dass vielleicht die Plattenbausiedlungen ein Symptom ist für irgendwie gesellschaftliche Umbrüche oder Krisen und auch ein bisschen Projektionsfläche. Man tut übrigens auch die Grosssiedlungen wieder rehabilitieren. Das ist so der, der neueste Trend. Die Beurteilungen schwanken immer wieder ein bisschen. In Berlin habe ich gesehen, dass 2011 hat man schon von einem Plattenbau-Revival geredet. Von einer Invasion von der Hipster, die jetzt wieder in die Plattenbausiedlungen ziehen. Und betont jetzt das Potenzial von diesen multifunktionalen Kleinstädten im Grünen und so. Und äh, paradoxerweise sind die Siedlungen heute. Damals hat man ja gesagt, das ist quasi eine Form von Moderne, wo keine regionale oder lokale Bezüge hat, die mit der architektonischen Tradition bricht. Und heute werden die vom, äh, unter Denkmalschutz gestellt und man will die als wichtige Zeitzüge erhalten. Ich finde es spannend, dass du gesagt hast, es gibt wahrscheinlich einen Unterschied zwischen der Innen- und der Aussensicht. Das ist nämlich auch etwas, wo Sonja Boller mir im Gespräch immer wieder gesagt hat, wo sie angefangen hat als Siedlungsarbeiterin, hat sie zuerst eine grosse Befragung gemacht im Quartier, um herauszufinden, wie geht es den Leuten da, was sind ihre Sorgen. Und sie sagt selber, sie war überrascht, gewesen, wie fest, wie gross der nachbarschaftliche Zusammenhalt in diesem Quartier ist. Das hat man ja von außen wahrscheinlich überhaupt nicht. Denen geht, es wird babysitten, es wird füreinander posten, füreinander kochen. Und von außen denke ich immer so, das ist das asoziale Quartier. Und das stimmt überhaupt nicht. Und was mir geblieben ist, sehr fest aus dem Gespräch mit Sonja Bolla, ist, sie hat extrem viel Optimismus. Was sicher nicht von Vorteil wäre, wenn man da die Zeitungen verfladern lassen würde. Also wenn man jetzt die würde, dass das baufällige Ruinen wird, dass man, sich das, dass man da nicht mehr pflegt, nicht mehr schaut, das würde wahrscheinlich schon... Also wenn das ganze Engagement, das jetzt da von, von Hauswartung bis Jugendarbeit irgendwo läuft in dem Quartier, wenn man das sehr vernachlässigen würde, dann hätte es vielleicht schon eine Tendenz, dass man sagen müsste, Achtung. Aber ich sehe so viele Bemühungen und auch die Anlage wird ja wirklich gepflegt, wo jetzt zumindest gegen außen das versucht wird zu verhindern. Und die anderen Themen auch, von Existenzangst, häuslicher Gewalt, was auch immer irgendwo kann auftreten kann. Es hat relativ viele Leute, die versuchen, an diesen Themen dran zu ziehen. Und ich denke, wir dürfen da nicht aufhören investieren und dranbleiben. Das gibt Stabilität in das Ganze hinein. Das gibt Stabilität in das Ganze hinein. Ich glaube, das ist so ein das Schlüsselwort. Sonja hat immer gefunden, dass ich nicht, dass eine Abwärtsspirale weitergehe. Das bedeutet aber ja im anderen, es hat einfach einige Und das ist für mich so die große Frage, die wir nicht richtig haben beantworten in dieser Sendung. Hat es einen Bruch gegeben? Wahrscheinlich nicht. Aber wie hat die Entwicklung angefangen? Was ist genau passiert? Und da haben alle ein bisschen finde ich, von unseren Interviewpartnern. 
Ja, ich habe es auch ein bisschen auffällig gefunden. Ähm, vor allem auch die Schule sagt ja, oder die Schulpflege sagt, man muss Kinder umteilen. Man muss den Anteil von deutschsprachigen Kindern in diesem Schulhaus gut erhöhen. Äh, gegenüber die riesen Siedlung, wo quasi jetzt ist ein Vertreter von verschiedenen, aber sagt, äh, die Herkunft ist uns egal. Also da gibt es für mich einfach einen Widerspruch. Und ich habe das Gefühl, vielleicht wäre ein ich weiß nicht genau, wie die Zusammenarbeit funktioniert, aber vielleicht wäre ein eine engere Zusammenarbeit nötig. Bei der Recherche habe ich auch gesehen, dass früher zum Beispiel immer jemand aus der Schule Einsitz im Quartierverein hat und das Quartier ist ja auch mal als Einheit eigentlich gebaut worden mit den beiden Grosssiedlungen und dem Schulhaus. Das hat quasi ein neues Quartier oder ein neues Stadtzentrum, Stadtkreiszentrum sogar sollen werden. Und vielleicht müsste ich das wieder so ein bisschen mehr zusammenfinden. Trotzdem habe ich es sehr interessant gefunden, zumal in so einer Wohnung drin sein, wo wir haben zu diesen zwei Bewohnerinnen gehen Und gleich haben wir sagen mal, die Innensicht. Ich habe bis jetzt auch nur die Aussensicht gehabt. Und ja, es ist schon etwas anderes. Und das hat mir Sonja Bolana gesagt, sie selber wohnt in Dös. Und lustigerweise, all die Leute, mit denen sie zusammen arbeitet, im Gutschick-Quartier, die finden so, was? In Dös? In diesem Ghetto? Da würde ich nie wohnen Und das zeigt einfach wieder, von innen und von außen tut man die Sachen sehr anders beurteilen, sehr anders erleben. Vielleicht noch ein Buchtipp zum Schluss. Es gibt über die Plattenbauten von Ernst Göhner gibt es ein wunderschönes Buch, das im Hier und Jetzt Verlag rausgekommen ist, wie auch das Buch über die Krise von der Architektur. Und das Buch heisst «Göhner wohnen». Also alle, die sich ähm, sich mit der Geschichte von diesen Plattenbausiedlungen auseinandersetzen wollen. Das ist eine sehr schöne Lektüre, sehr bildreich auch. Und man sieht dort wirklich so den Groove von dieser Zeit und die Aufbruchstimmung, die es gegeben hat in diesen Quartier. Und das war es von der zweiten Folge Geschichten zum Gutschick-Quartier. Die nächste Folge die gibt es dann am Freitag, 4. Juni. Und es ist ja so, dass wir das ja ein, ein Frauenjahr haben, wenn ich das ganz schlimmes Wort finde. Aber es sind 50 Jahre seit der Einführung des Frauenstimm- und Wahlrecht. Es sind 30 Jahre seit dem Frauenstreik. Und darum geht es im Juni bei uns auch um Frauen, Frauenbewegungen. Vor allem nach 1971, weil wir wissen alle, dass mit der Gleichstellung ist nach 1971 nicht fertig war. Und wir wollen herausfinden, wie ist es dort nachher weitergegangen ist. Was sind die Themen, die man dranbleiben musste? Und vielleicht auch, was hat man heute immer noch nicht erreicht? Wenn du eine gute Idee hast, über was wir mal berichten sollen, dann sag uns das. Schreib uns eine E-Mail an Geschichten. Also Geschichten. At Stadtfilter. Und sonst würde ich sagen, wir hören uns am 4. Juni. Miguel, danke vielmals. Danke auch. Und euch eine gute Zeit bis dann. Geschichten und Geschichte. Schicht für Schicht. Bei Geschichten. Der lokalhistorische Podcast für Winterthur. <lacht>